0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver. Mm. Mer än var tredje svensk tror på paranormala fenomen, det vill säga händelser som inte kan förklaras av vetenskapen. Det visar en rapport från Vetenskap och Fortbildning från 2015.
1: Min första medial upplevelse skulle jag nog säga var när min morfar gick bort. Jag var sju år gammal. Jag hörde honom ropa på mig och det kändes väldigt bekant och det kändes varmt och det kändes som att det var någon jag kände. Jag gick ut i hallen, kommer jag ihåg, från mitt barndomsrum där jag satt och lekte. Jag gick ut i hallen och undrade, men det är ju ingen här. Och jag känner igen att det är morfarsjust. Kom ihåg att jag berättade det för min vän. Och dessutom att hennes mamma ringde till min mamma och frågade varför jag skrämdes.
0: Det här avsnittet ska därför handla om Camilla Örnberg. Hon har arbetat som medium i över 20 år och säger sig kunna ta in information från andra sidan. Hur arbetar hon och hur upplever hon kontakten med andevärlden?
1: I ett av fallen till exempel, där, där upplevde jag att den här unga mannen, han levde inte längre. Jag kunde se ungefär var han låg i vattnet. De hittade honom i vattnet sen. Polisen hittade honom i vattnet.
2: Vi har forskning som exempel, till exempel som visar att de flesta människor som konsulterar med en medium känner sig bättre. Oavsett av, om de... Uppgifter som var vi
0: pratar också med Edsel Cardenja. Han är professor i psykologi och parapsykologi vid Lunds universitet. En professor som var väldigt kontroversiell när den tillsattes för 15 år sedan. Av många anses parapsykologi ligga i vetenskapens gränsland. Men vi vill veta hur forskningen inom parapsykologi går till och hur han själv ser på medium.
2: Det finns några studier, inte många, men det finns några studier som har funnit att ett fotboll utvalda medier för information om andra människor som inte kan förklaras av sinen eller rationaliteten.
0: Camilla växer upp med sin familj ute på landet. När hon är 16 år börjar hon gymnasiet och flyttar själv in till centrala Göteborg. Då har hon haft problem med migrän i många år och bestämmer sig för att prova yoga.
1: Och i yogan fann jag någonting som kändes väldigt bekant och väldigt hemma. En känsla av att ja men det är, finns något mer än den här fysiska kroppen. Jag kan påverka med hjälp av mina tankar, rörelser som gör att det släpper på spänningar. Och någonstans börjar jag känna ett flöde av energi som rörde sig i kroppen. Och det blev... Eh, upplevelsen av att vi kanske är något mer än våra, våra tankar våra känslor, vårt fysiska och med, i och med yogan så kommer man in på meditationen där också där jag kände att ja men här hittar jag någonting som är mer någonting som gör att jag kan släppa allting som finns runt omkring få ett fokus, ett lugn, en balans som gjorde att jag så småningom fick mindre och mindre huvudvärk och migrän.
0: En som spelar stor roll i hennes liv är hennes mamma. Så långt Camilla kan minnas så har hennes mamma
1: också varit väldigt öppen för andliga. Även under barndomen, även om vi inte pratat om det så vet jag att hon kunde känna på sig saker som hände med mig. Och hon började med healing, hon gick en kurs i rejkehealing jättetidigt. och gjorde mycket med det med djuren men det hade väl kanske inte någon mer koppling än, äh, än djuren och healingen och liksom den här naturliga delen av att bara lika mycket värda tills mamma började gå en kurs i mediumskap. Och då kände jag att, men gud, det där är ju någonting som jag vill testa och då åkte jag med henne upp en kurs. Och där fick vi för första gången prova på att ta en andekontakt. Jag kom ihåg att det bara strummade genom känslor genom min kropp som jag visste inte var mina. Och jag kände bara att hjärtat hållit på att brista, jag ville Jag kunde inte sätta ord på de känslorna jag hade mer än att jag fick ur mig till slut att det kommer så mycket kärlek och jag hör ett namn och jag kommer inte ihåg vilket namn det var nu. Så sa vår lärare att ja min son hette det. Han är borta nu. Han lever inte längre. Jag förstår att du känner mycket kärlek. Och där kände jag någonstans att det är så här jag ska hjälpa människor. För den den känslan har jag alltid haft att jag ska hjälpa människor på något sätt. Och där föll den på plats. Efter det så fortsatte jag utveckla mig i detta.
2: Parapsykologi är den vetenskapliga studien av fenomen.
0: Etzel Cardenia, professor i psykologi och parapsykologi vid Lunds universitet. Hur definierar han sitt forskningsområde?
2: Som antyder att medvetande inte begränsas av de vanliga begränsningarna av tid och rum. Så att information som sker på en annan plats eller i framtiden kan påverka en persons upplevelse eller fysiologi. Man vet något som man borde inte veta. Något som händer på något annat plats eller i framtiden och som inte kommer genom maskiner. Och man kan inte rationera det.
0: Han har arbetat vid Lunds universitet i 15 år. Men hans huvudämne är egentligen inte parapsykologi, utan forskning om förändrade medvetandetillstånd. Det tillstånd som kan uppstå vid exempelvis hypnos och meditation.
2: Mitt största ämne, kunde man säga, är inte parapsykologi så mycket som förändrade medvetandetillstånd. Så mitt hela liv som en psykolog har jag gjort forskning om hypnos och meditation och sådana saker och i, i dessa tillstånd ofta hör man att människor säger att de har med förmåga att de kan se några saker som kommer att hända i framtiden eller på något annat plats så det här finns många rapporter att sådana saker händer så så jag har varit intresserad. Är det bara en delusion? Eller finns det någon sanning där?
0: Ganska direkt efter den första kursen Camilla tar i mediumskap- Börjar hon arbeta som medium. Idag har hon varit aktiv i 20 år- och har bland annat sett sig TV4s Det okända.
1: Jag jobbar i snitt kanske två dagar i veckan med mediumskapet. Sen har jag, jag jobbar jag 60 procent med yoga och träning- och för kommunen. Så de här dagarna när jag jobbar andligt så brukar dagen börja med kommer det folk hem till mig så tar jag jag privatsättningar hemma. Då måste jag storstäda, jag har två barn, det brukar vara kaos. Storstäder jag, jag yogar, mediterar alltid innan. Det kommer någon och sen när klienten kommer så brukar det oftast vara att göra en kopp kaffe och så berättar jag lite om hur jag jobbar. Och sen brukar jag fråga, vill du att jag ska läsa av vad som finns runt omkring dig? Alltså att jag läser av din energi och din situation som du har runt omkring dig eller har och potential. Eller vill du att jag direkt har kontakt med andevärlden? För det är två olika sätt att jobba på. Och ofta brukar det bli en kombination av båda. Det handlar egentligen om att man riktar sin energi på olika sätt. Om jag ska läsa av en person och det gör jag bara om jag har fått tillåtelse att göra det. Då, då riktar du energin mot personen. Ibland så bara kommer det till mig en massa information, ibland för jag riktar mig in i varje chakra, för i varje chakra kan man också hitta information. Um, och, och då är det ju jag som läser energin och sen när jag bjuder in världen då, då riktar jag energin åt, ja, för mig är det bakåt istället då, Och låter dem komma nära uh, och då, då är det deras historia jag ska försöka kanalisera eller förmedla så rent som möjligt. Så att, uh, Man kan kalla det att antingen läser man psykisk energi, då läser man energi som finns på plats. Eller så läser man andlig energi, eller man egentligen bara förmedlar den andliga energin. Så det är olika sätt att jobba på, men båda går ju hand i hand och båda båda ingår ju i, i medlemskapet, om man säger så. Det kommer genom mina sinnen, så... Vad man har gjort där då genom att meditera och, och faktiskt jobba och träna under många års tid är att man vässar sina sinnen kan man säga. Om um, man kan jämföra det med att alla har en viss, ett, ett visst mått av in, intuition. Att du kanske känner på det att någon ringer eller du har fått en känsla att det är på ett visst sätt. Man kan säga att det är den intuitionen som du har vässat lite ytterligare och du vässar den i alla dina sinnen. Uh, så vi brukar alltid säga det att Möte värden, det är som att möta personer i det vanliga livet. Man vet aldrig hur en kommunikation ska flyta, på vilket sätt personen förklarar saker. Precis så är det från andra sidan också. Så att det är lika spännande för oss varje gång. Det kan komma som bilder, det kan komma som känslor oftast. Oftast för mig är det att jag, jag tillåter personen att komma så nära mig så att jag blir den personen. Jag kan känna att jag växer, jag kan känna vad personen hade ont och vad den har för känslor och tankar många gånger. Och Ibland kommer det också som ett minne, som om du tänker tillbaka på förra nyårsafton så kan du ju för en inre bild se ungefär vad som fanns runt omkring dig. Det kan också komma som att man bara vet, man bara hör. Så det är jätteolika, men det är genom sinnena och det är olika varje gång, beroende på hur, hur personen var som kommer från andevärlden. Var det en pratglad ande eller person när levde så kommer de ofta sin och prata jättemycket nu också. Bara med mer typen så är det så de kommer. Jag försöker tänka bara att jag ska förmedla information oavsett hur den kommer till mig. Så får jag totalt tilltro till att de vet bäst, många gånger.
0: Utmaningen med parapsykologisk forskning är just att leda fenomen i bevis. Att hitta vetenskapliga stöd för något som upplevs bortom tid och rum. Etsel igen om hur experiment kan gå till.
2: Kär i Lund, vi har gjort en projekt där vi genomförde experiment där en person placerades i ett sammanhang av sensoriskt berövande. Och personen ombedde att fantasera er att, uh, vad hände i ett filmklipp som kommer att väljas slunkmässigt av en dator i framtiden. Och uh, jag säger: Okej, okay, jag vill att du kommer att se i din sinne, mind. Uh, vad filmklipp kommer att vara, att, att handla om. Och senare, uh, filmklippen väljas mässigt och senare representeras personer med fyra olika alternativ. En av dem är det valda klippet och personer då uppmanas att betygsätta dem, så från 0 till hundra. Vilken tror du var filmklippet som datorn väljas? Så de kan säga, okej okay, jag tror att detta inte alls. Eller detta, ja det är precis vad jag såg i min scene Och så vidare från noll till hundra. Så om experimentet genomförs ordentligt och bra. Och om människor väljer rätt klipp oftare än vad som kan förväntas av slump. Kan vi säga att det finns stöd för hypotesen att människor kan påverkas av ett händelse som inträffar i framtiden?
1: Något som jag har alltid varit väldigt noga med är att jag jobbar med kärlek och ljus och helande kraft. Jag öppnar upp mig för en healing. Så att det jag bjuder in det är när och kära. Man får alltid har den respekten med sig som medium- att det är någon som är och kär. Oavsett om den här personen kanske i livet- inte har varit den mest trevliga personen- så är det ändå själen, anden, essensen- det vackra i den här personen som kommer tillbaka. Så det är det, det, är det vackra i personen som jag kommunicerar med. Sen kommer jag alltid kunna uppfatta- om det har funnits psykiska besvär, aggressioner- eller elakhet helt enkelt. Det uppfattar jag, men- jag brukar säga att det är som att anden har gjort sin egna ransaken på vägen upp. Den har fått ett tredje perspektiv på hur den har varit och agerat och hur du har påverkat andra runt omkring. Så när de kommer tillbaka så kommer de med ett, ett högre medvetande och oftast med en högre förståelse för hur de har burit sig åt. Så jag känner alltid den här kärleken och de fina som ligger bakom även om de kan mot otroligt tragiska livsöden.
2: Om jag hade en medium som jag hade arbetat mer Skulle jag fråga varför ja, Om det finns döda människor Som är förfarande där Som vill kommunis- kommunicera med oss Varför är det så svårt Att få deras uppgifter Eftersom de flesta medier ger inte några uppgifter Som är väldigt precis Väldigt noggrant Så om det finns där redan Varför är det så svårt Att faktiskt ha någon evidens, någon bevis som skulle känna oss som skulle göra oss att känna bättre.
0: Ja, varför är det då så svårt att ge starkare bevis som skulle kunna förklara det övernaturliga? Så här svarar Camilla.
1: Ja, men vi människor vill ju gärna ha eh, tid och rum och plats. Det är det helt av upplevelsen att det finns inte på samma sätt. Jag brukar säga att om du tänker i olika flikar som du har uppe på din dator så har du en synlig flik. Det är den som vi kan kalla vår värld som vi lever i. Sen kan du ha jättemånga flikar liggande till men om du inte öppnar dem så kan du inte heller se dem. Och andevärlden pratar mer om att de har möjligheten att resa igenom alla flikarna om man kan säga så. Och vi är ganska bundna till en flik. Jag öppnar upp en, en andra flik när jag pratar med andevärlden. Och jag kanske öppnar upp en tredje flik om jag är ute och letar efter ett energiminne. Så att det finns, jag brukar se det som att det finns så mycket mer än det vi ser. Vi kan öppna upp en annan flik. Andevärlden kan, som jag har förstått, röra sig mellan olika flikar. Tid och rum, här och nu och, och då och framtid. Oftast så kommer de tillbaka så länge de har någon i, sin, I sitt nära släktband så kommer de tillbaka. Många gånger säger de att de tar trollen som en skyddsängel för ett barnbarn eller något som finns runt omkring. Mm. Jag får också höra många gånger att nu kan jag vara överallt. Nu kan jag uppleva allt. Jag är fri. Min kropp bär inte på smärta längre. Och Framförallt så kan jag vara med mycket mer runt omkring alla i familjen än vad jag hade förmågan att, att vara när jag var här. Men jag tror det att, och det är väl en sund tanke tänker jag, att har man inte upplevt det så, så är det obegripligt. Det är som att man, man hör talas om att det finns en flik till på datorn, men, du, men du, du kommer aldrig få trycka på den. Och är man inte heller intresserad av att hitta en till flik på datorn så, så struntar man helt enkelt i det. Um, och ja, är det obegripbart så... så förstår jag, att man inte heller kan tro på det. Jag tror att man måste uppleva det. Man måste ha haft någon typ av upplevelse själv för att kunna tro. Jag har haft många klienter som kommer som först förrän de mister någon som står de väldigt nära. Än så har jag tänkt tanken på att vad händer efter? Vad är meningen med saker och ting? Så Jag har nog aldrig eller jag har aldrig försökt att ens resonera med en skeptiker. Jag tycker att när den är redo, och om den vill, så, så finns jag här. Men vi alla är alla här på våran resa, vi alla våra mål och våra destinationer.
2: I studier, de flesta människor visar inte mycket, uh, inte mycket förmåga. Uh, det finns några som visar mycket mer. Och de är människor som till exempel har mediterat i många år. Eller konstnärer. Och här i Lund, vad jag har arbetat med, är människor som är väldigt lätt att hypnotisera. Så det finns några människor som uh, har bättre resultat. Det menar inte att de är hundra rätt, inte alls. Men de är mycket bättre än... Av vem som helst, en, en människa som inte väljas.
1: Jag skulle säga att under de här 20 åren så har ju, det finns en helt annan öppenhet idag. Berättar jag ens att jag yogade för 20 år sedan så var det lite så där varning på att man var lite udda. Och idag gör jag var och varannan människa vilket är jätteskönt. Att öppenheten finns där och vi märker av det på stortjänster och på kurser också framförallt att de senaste tio åren så kommer det en och annan man också, nu gjorde det inte för 20 år sedan. Så att här är vi nog väldigt öppna för andlighet i den bemärkelsen och kanske har det beroende på att vi inte alla gånger är lika bundna till en typ av religion, alltså att vi är mer öppna för, att, för ett sökande kanske. Så ja, jag skulle nog säga att, att fler och fler är öppna för det. Och fler och fler vågar prata om det. Det märker jag att många som kommer, för då har de haft en vän som har varit här eller en arbetskollega som har varit här, att de i sig vågar berätta vidare vad de har haft upplevelser, vilket gör att sådana som kanske inte ens trodde att de själva skulle hamna hos mig ändå sitter här.
2: Det finns några studier, inte många, men det finns några studier som har funnit. Att ett fotboll utvalda medier, inte alla medier, bara några utvalda- får information om andra människor som inte kan förklaras av synen eller rationaliteten. Men huruvida informationen kommer från de döda eller telepati- är det nästan omöjligt att veta. Eller om de kanske vet vilken information kommer att hända i framtiden- Eller kommer det från de som har redan dött. Man kan inte testa den. Man kan hitta resultat och säga säga, att media kommer med uppgifter som är väldigt annorlunda. Men man kan inte veta precis varifrån kommer uppgifter.
1: Jag tror så här att oavsett hur mycket de hade kunnat beskriva för oss hur det är så vet jag inte vad vi ska veta, men framförallt så tror jag att vi skulle kunna begripa. Det är lite som vi pratar om de här flikarna igen, att de har tillgång till alla flikar. De kan röra sig mellan olika dimensioner, olika tid och rum. Men skulle vi kunna beskri- kan vi begripa den beskrivningen? För Den har jag fått, men kan vårt intellekt förstå det? Vi vill helst ha dem de bor i en lägenhet, för då kan vi begripa det med vårt intellekt. Men en, en kropp som inte har en kropp. Bara där. Alltså vi alla har något vackert inom oss. Alla har en annan och själ som vi kan lära oss att lyssna till. Men lika obegripligt som det kanske är. Desto, eller ännu obegripligare är det kanske att få en förklaring på. på vad som, vad på den här, här vackra äh, själen eller anden gör.
2: Något som är jätteviktigt att veta är att. Om man har en konstig, annorlunda upplevelse, det behövs inte mena att man är galen. Och man måste veta att vad vi tror är värdigheten, vad vi tror är att vara frisk, psykologisk frisk. Vad vi har här i vår samhälle är en väldigt begränsad definition. Det finns andra kulturer som har bredare definitioner eller de fokuserar om andra saker. Så man måste tänka att om jag har en upplevelse som inte andra människor har och det inte påverkar mig negativt. Det gör mig inte ont. att Det går bra. att det finns Att vi faktiskt har många olika typer av upplevelser när som helst, var som helst. Att... Det har varit många människor i historia som har givit oss jättemycket och de hade annorlunda upplevelser. Eftersom vi är i Sverige, jag kan prata till exempel om af Klint, den väldigt stora målare som började att måla som en abstrakt expressionist innan andra människor gjorde. Och den kom inte från hennes lektioner i, i målning med det kom eftersom hon hade några annorlunda upplevelser att hon kunde kommunicera med andra själar, spirits eller vad som helst. Så kan någon säga åh, oh, hon hade rätt hon hade fel. Nej, vi kan inte vara hundra procent säkra men vi kan säga att tack, tack, och tack att hon hade sådana, sådana upplevelser ...har vi haft en jätteviktig målnare uh, som har faktiskt förändrat historien av målning. Och som Hilma Flint, det finns många andra som har haft konstiga upplevelser. Och det menar inte alls att de var galna eller att det var något fel med dem psykologiskt. Det menar att de hade varit något som var annorlunda, inte, inte vanligt. Det är allt.
0: Som medium kan Camilla ibland bli konsulterad när det rör sig om fall av försvunna personer. Hon blir kontaktad av privatpersoner som saknar en anhörig.
1: I ett av fallen till exempel där, där upplevde jag att den här unga mannen, han levde inte längre. Jag kunde se ungefär var han låg i vattnet. Att förmedla det till någon kanske närstående som har ringt till mig och bett om hjälp utan har ha varit på plats. Där, där, där kommer ju inte bara den här otroliga rädslan över att ge någon ett utsbud som inte är beredd på det. Det kommer också rädslan att tänk om inte personen ligger här. Alltså, som medium har man en otrolig prestationsångest. Jag har det varje gång jag ska jobba. Jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Jag vill att de ska känna att detta är möte med deras närårsär. Så därför väljer jag inte jobba så mycket med de här fallen för att det är det är, det är krävande mm. det är det. och de, ja, de hittar dom i vattnet sen. polisen hittar honom i vattnet.
2: Det finns några människor i akademin som tror att om man är intresserad i parapsykologi, det menar att man är irrationell.
0: Ett sällskap, om varför parapsykologi har svårt att accepteras. Vissa associerar nämligen området med magi och astrologi. Någonting som inte stämmer.
2: Eller att man kommer att ta med religion på ett annat sätt. Och att säga okej jag vill bli att samhället kommer att bli mer religiös. Och det är inte så. Det finns parapsykologiforskare som är inte särskilt religiösa eller inte alls religiösa. några Jag har en lista till exempel av många Nobelprisvinnare som har stött parapsykologi som har varit väldigt rationell. Så det har inte att göra med rationalitet. Men det finns uh, en, uh, det finns några människor som är skrämma, de är rädda att kanske parapsykologi har något att göra med superstition eller religion. som det, det inte har att göra. Det är att kolla, det finns observationer som... Uh, Visar antagligen att det finns, vi är mer kopplade, att vi kan få uppgifter på något annat plats.
1: Så jag ser fram emot när det kommer ännu mer forskning på att det är, ja när det går att göra begripligt för oss alla. Eller så kanske man bara accepterar det att det finns något större, något som vi kan ha tillgång till genom oss själva. Och så kan man lita på det. Och, och försöka utforska det med den inre resa.
0: Du har precis lyssnat på avsnittet Jag ser spöken. Vill du komma i kontakt med oss som gör dokumentära berättelser? Eller vill du själv dela med dig av din livshistoria? Maila oss då på kunskapsstudion at